0: Eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu e Renata Brosina vamos começar a falar dessa temporada de desfiles destinos que a gente abordou no episódio passado. Né, Rê? Quais foram os desfiles que a gente viu essa semana e que a gente vai falar hoje?
1: Oi, Sil, tudo bom? Tudo e você? Tudo certo. Então, agora a gente fala, né, o termo desfiles destino, porque nem todo mundo tá na mesma página, né? Tem uns que desfilam inverno, outros pre-fall, outros resort, enfim, tá, mas… As coleções
0: estão misturadas, né?
1: Então, porque tem algumas marcas que não fazem parte mais de calendário, como a própria Celine, que saiu da semana de moda, né, daquela, daquela correria, né, de um desfile atrás do outro, escolheu, né, o seu tempo para poder desfilar, a sua alocação. Mas, ao mesmo tempo, a Chanel continua dentro desse timing, né, de fazer no mesmo período de maio o seu desfile de cruz. Também teve Emílio Pucci, que trouxe novidades, né, Foi pra... bem
0: inusitado o formato, né?
1: Foi, foi. Vamos começar por ele, né? Se onde é que foi o desfile?
0: desfile foi em Capri, que foi um destino escolhido a dedo, né? porque ali era onde o senhor Emílio Pucci, fundador da marca, que nasceu em 1947, passava suas férias ali no meio do jet set né? global. E, e foi legal porque essa, essa coleção, que não é de cruz né? da, da Put é a de inverno 22, é, marcava a estreia da Camille Micelli na direção criativa da marca. E, e tem todo um, um extreme makeover, aí na, 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 um refresh na marca, né? Então, o formato da, da, do, foi, era, um, era um fim de semana né? de, de experiências, como eles chamaram. Não foi só um desfile. Aliás, desfile, propriamente dito passarela, não teve.
1: Há tempos que a Emílio Pucci não tá apostando no formato de desfile, né? Até Exato. durante a temporada de Milão na época que, pré-pandemia, eles já estavam optando por uma apresentação, né? uma presentation, como se chama, que você chega, você vê as modelos ali dançando com uma música legal, se divertindo, usando as peças da nova coleção. Não aquele formato, né, sentadinho, cada um no seu lugar, com uma passarela. Então esse formato já é antigo, mas é muito legal porque foi um formato diferente também, né?
0: Exato, como a gente falou aqui, foi foi um fim de semana de experiências, né? Então foram 175 convidados, em sua maioria influencers e e celebridades, para viver ali uma série de de situações onde a roupa da put estava inserida. Né? Não tinha uma apresentação formalmente, né? Mas tinha ali as pessoas vestidas de put inseridas nos nos contextos, nos ambientes. Então teve passeio de barco, teve...
1: Aula de yoga, né?
0: Aula de yoga. Foi, inclusive, o professor de yoga da Camille, que é é francês, de Paris, que foi lá especialmente para dar duas aulas de de yoga para os convidados. Teve teve restaurante decorado com as estampas todas da put Então, ficou uma coisa temática de put, mas as, as roupas estavam inseridas ali, não tinha uma apresentação formal. Então... Teve festa, e aí as, as bailarinas estavam vestindo com as roupas, os, as pessoas que estavam servindo vestiam as roupas da, da coleção, e tudo muito instagramável, né? E
1: fazia parte de um contexto, né? Então isso que é legal, porque você tá, tá vendo a coleção presente em vários lugares, e a gente, em alguns episódios passados, a gente inclusive comentou, né, sobre essa, essa rigidez que a Put estava vivendo, né, Aquele olhar um pouquinho mais antiquado, porque no final das contas a gente sabe que muitas marcas italianas que seguem esse ritmo de empresa familiar acabam ficando um pouquinho estagnadas e não conseguem avançar nesse ar mais fresh, mais jovem. E com né, essa coleção que ela apresentou, que foi a primeira, a gente consegue ver que tem uma, uma transformação grande, né, Sil? Tem uma dose bem forte. Claro, as estampas que já são icônicas da Pucci, a Pucci é conhecida por esse maximalismo, mas, ao mesmo tempo, dá para fazer diferente, né?
0: Dá para fazer. Foi, é, é uma pegada muito mais jovem, assim, da, da Put. Então, por mais que seja uma marca tradicional, né? Que nasceu em 47. Uh, eles estão conseguindo atualizar muito bem essa marca. Você nota pelos convidados. Eu tinha muita menina jovem lá. Muita influenciadora. Muita gente conectada no digital. Que tem... Tenha tem uma ligação com esse universo, e tudo era muito Instagramável. Bom, as estampas da Putin já são Instagramáveis por natureza, né? Porque aquela explosão de cores. É
1: aquela vibração toda, né? Aquele olhar mais gráfico também. Eu acho que essa conexão também das cores com esse momento, né? Que tá todo mundo voltando a viajar, voltando a fazer cobertura de desfile, a presenciar essas experiências de marca, tudo isso... Tá fazendo com que você também já brilhe os olhos, né?
0: Exato. E e teve uma cobertura e uma produção de conteúdo muito interessante pro digital, pro Instagram, né? Eram videozinhos muito curtos, mostrando um pouco do lifestyle de Capri. Aí, de vez em quando, tinha uma brincadeira com as meninas nas nas cadeiras de de sol ali. Era divertido, o clima era muito fã. Né? Então, como a gente falou, inclusive no episódio anterior, que os desfiles destinos são, antes de tudo, uma possibilidade de, de imersão no universo da marca, eu acho que o, a Put fez o um bingo, assim, porque mais imersão que isso, impossível, e é legal porque marca uma nova fase da, da label que agora... Parece que vai conversar muito mais com o um público de outra faixa etária, né?
1: Exato, exato. E também é aquela coisa, a Putin não era muito presente nessa conexão, né? De ser parte, né? De um calendário de destinos, de viagem. Então, é muito interessante porque a gente vê que, de fato, eles estão abraçando uma transformação completa. Não só a mudança estética, mas também né, todo esse buzz que é de você fazer essa movimentação, seja né, das convidadas, que é que tem a composição de influenciadoras, jornalistas, celebridades. Tudo isso acaba fazendo com que também a marca fique mais forte, né, Sil? Mas teve outra marca francesa que não fez desfile com convidados, que não foi para um destino deslumbrante como foi da outra vez, né? Recentemente o Edis Limani tinha escolhido para a última coleção Mônaco, né, para fazer a apresentação dele, né, nas nas calçadas de Mônaco, mas dessa vez a Celine fez um desfile bonito, né, Sil?
0: Foi bonito e ele, ele continua fazendo os desfiles em vídeo, né? Apesar de os de, de desfiles presenciais terem voltado, mas o Slimane continua com a pegada dele nos vídeos, muito bem feitos, muito bem editados e em lugares icônicos, né, da França ali. E dessa vez ele armou o, o, des, o vídeo desfile em duas locações icônicas, né, em Paris o Hotel Nacional des Invalides e o Salons da Parra no Hotel de la Marine e então teve uma mistura ali de com, do muito urbano da, da coleção né da, daquelas roupas práticas urbanas muito jeans que ele está apostando com o, o aquela teve o contraste dessas roupas urbanas e, e modernas e atemporais com aquele rococó todo da decoração interna dos... dos... Ele
1: gosta bastante, ele né? Ele adora. Mas isso aí a gente não vê na roupa dele, né? Ele gosta dessa exuberância, dessa coisa mais clássica, francesa. E eu lembro que quando eu fiquei hospedada a última vez que eu fui para Paris no Loteciar, era quando ele tava morando na suíte presidencial. E, e eu lembro que eu tava conversando com a RP da época, ela disse, ai, ah, é porque... Ele veio aqui e falou que ele gostou por conta né, desses detalhes. Tinha algumas partes do hotel que tinha uns detalhes mais rococó. E aí eu falei, mas que estranho, não é? é não muito tem nada a ver com a estética Nada, dele, mas. nada. Mas aí você começa a ver né, que essa repetição né, de cenários, desses lugares muito pomposos franceses, não tem nada que ver com, né, essa pegada que ele tem, mais burguesinha, né? Então, acho que, no final das contas, dá um contraste interessante, né? é, Eu acho
0: que é, é proposital. Ele busca esse contraste entre o, o tradicional dos, dos prédios históricos de Paris, né? Esse rococó, aquelas decorações douradas.
1: Não, e também aqueles lustres, né? Bem rebuscados, com aquela pegada bem de cristal, sabe? Então... Eu acho que o Slimane, ele consegue trabalhar bem esse contraste. Mas na passarela, a gente viu que se tem alguém que sabe fazer jaqueta de couro, é ele, né?
0: Ele continua fazendo os clássicos dele, que ele adora, né? Que são tipicamente urbanos, que você pode ver passeando nas ruas de Paris tranquilamente. Que são as, roupas, as peças de couro. O agora, jeans também. Ele tá se especializando em fazer um jeans muito do bom agora. Tem os trench coats, todos os casacos. A
1: alfaiataria também, ele gosta muito né daqueles casacos um pouquinho mais alongados, mas dessa vez também tiveram alguns tipos de paletós cropped, que ele fez um contraste legal com o vestido. Ele gosta muito também de explorar esse, essa conexão do suéter, mais do dia a dia com a saia piton, moletom e brilho.
0: moletom e brilho. Tem 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 uma parte, ele adora um brilho desses nightclub, né? Exato, exato. Desde
1: a época de Salohan, a gente já via que ele tinha essa brincadeira, né? De meio que fazer como se fosse aquela menina que saiu da balada. E jogou o um moletom por cima para ir pro primeiro compromisso do dia. Mas tá com aquele brilho ali por baixo, sabe? É,
0: ele tem essa manha de desmontar o look glam, né? Ele tem, então tem ali os tubinhos e os curtinhos, todos brilhantes. Tem os lip dress longo, todo de brilhos também. Só que ele desmonta, ele põe um coturno no pé, ou põe um óculos escuro na menina, põe um moletom junto, então tudo vira meio uma coisa street, que, que, é, que é uma maneira de usar muito going essas peças noturnas, né? E isso é uma especialidade do, do Slimane, ele sabe fazer isso muito bem.
1: Exato, e as pessoas agora, só um parênteses, né? Eu, eu acabei olhando muitos comentários sobre essa coleção do Slimane, né, para Celine. E eu vejo que as pessoas, elas de fato ainda não entenderam qual é a pegada dele, né? Porque tem gente que fala, ai, mas de novo, fazendo jaqueta de couro. Nossa, de novo, fazendo calça jeans. Nossa, cadê a novidade? Eu acho que assim, a gente, é muito importante, como a gente sempre fala, a gente sempre analisar, né? Qual é o perfil de cada diretor criativo. O Slimani gosta disso, só que ele gosta de fazer a jaqueta de couro. a calça jeans. Ele gosta de fazer peças muito bem feitas. Ele não é da tendência. Ele não é dessa pegadinha, né? Do... Ai, ah, agora eu vou fazer isso porque eu sei que vai vender. Né? Ele não vai forçar uma estética que não é dele, né? Então, assim, a gente vê que desde a época da Salohan... Que ele já fazia feminino na época. Porque antes ele tava na Dior Homme. E ele não fazia feminino. Mas pro feminino, a gente consegue ver que existe uma continuidade no trabalho dele. E que, assim... A calça jeans que ele fez agora. E também fazia na Salohan na época que ele tava lá. Então, ele é dos básicos bem feitos e dos básicos que eles vão transformar a sua vida, né? É, o seu isso, estilo.
0: Tudo envelopado numa atmosfera muito cool, né? De Que ele, que ele sabe fazer. E que o casting ajuda muito nisso, né? Ele sabe escolher muito bem o casting dele. E tem uma pessoa neste casting que… Está... É
1: explosiva, né?
0: É, que, que pra, acho que é uma jogada de mestre do, do Slimane. Assim, uma estratégia de marketing, ao mesmo tempo, genial que é uma pessoa que já virou embaixadora da marca a duas estações, né? É a segunda vez que ela ela desfila e nesse meio tempo ela já fez um monte de coisa. Como é, é ele dela? já
1: fotografou ela para capas, né? Então assim, o Slimani para, né, só para a gente contextualizar para quem não sabe, ele também é fotógrafo. Então, as campanhas, todo esse material de divulgação da Celine é feito por ele e também as capas, algumas capas, quem fotografa é ele. Então, ao mesmo tempo, ele gosta de deixar muito bem amarrado. Ele é bem criterioso. Por isso que se vocês forem no Instagram da Celine, vocês vão ver que época Fibifilo não existe. É a partir dele, né, Sil? Então, assim, ele é muito criterioso com a imagem. E aí, ele acabou encontrando a Lisa, que é a Lalisa, como chamam, Lisa. Tem vários lalás antes do nome dela.
0: Na na arroba do Instagram. Na arroba do
1: Instagram, que ela é asiática. E ela, no final das contas, acabou sendo uma menina Celine.
0: Ela é da cena do K-pop, né? Isso, isso.
1: Então, assim, ela tem esse olhar bem jovem, ela tem cabelo curto, ela muda a cor do cabelo.
0: Agora tá tá rosa, né? Tá
1: rosa. Mas ela tem uma atitude muito Celine, né? Ela não é aquela patricinha, né? Cheia de, de laque no cabelo. Mas também ela é uma menina do dia a dia. Uma menina da rua que se veste bem. Que tem um estilo próprio. E eu acredito que esse é o caminho que, né? Muitas vezes os marketings abaixo dos diretores criativos não estão muito acertando, né, Sil?
0: É, eu acho que no caso dela é uma grande sacada. Se a gente você pega o Instagram dela, tem muita coisa pra Celine. Ela realmente virou embaixadora.
1: A Cada três posts, dois são ser né? Exatamente. Tem campanha de alta perfumaria também, que ela fez. Então assim, ela é uma colaboradora e as E as
0: capas que são onde... A Celine, aparece, é ela que tá vestindo, né? Tem capa da Pop, tem capa da da Vogue.
1: Vogue Japão, né?
0: É, e e vestindo Celine sempre, né? Então, é é um golaço, assim, da, da, da Celine, do Slimane, claro. Essa menina tem 78 milhões de seguidores. É muita gente. E parece que tudo que veste, vende, né?
1: Exato, exato. Que ela é um estouro lá na Ásia e que todo mundo se espelha muito nela. Ela é uma sensação. Mas eu acredito que também essa sacada do Zimani de ele escolher as meninas que têm esse olhar Celine, tá muito claro hoje, né? Você, pelo menos eu, assim, eu já vejo muito o trabalho da da Lisa há muito tempo, mas também a Kaya Gerber é outra menina que também faz tudo com várias marcas. Mas também, claro, que ela é o rosto da Celine, né? A gente consegue ver que ela tem uma pegada à Celine. Então, ele acabou elegendo meninas chaves para de fato, representarem a Celine. E, né, a gente vê que essa coleção, ela tem uma pegada mais dia a dia, tem lá seus toques de brilho, tem uma pegada cool, que tem esse contraste também dos moletons, tem as jaquetas, babá Mas é pra... São para essas meninas, né? A gente consegue identificar uma conexão muito fiel, sabe?
0: É, a aposta da, na juventude já é uma marca registrada do Rede Slimane desde sempre, né? Ele adora o universo da juventude, dos adolescentes, então ele já, já faz isso na, na vida, tanto nas marcas onde ele trabalha quanto no trabalho de fotografia, há muito tempo. Então ele tem um olho muito apurado para escolher essa galera, né? E, e acho que mais uma vez ele acertou e, e, e vai, a, a Lisa deve continuar, parece que rendendo boas cifras para Celine. E outra marca que rejuvenesceu muito bem foi a Chanel, né, nas mãos da Virginie Viard, que apresentou mais uma ótima coleção, desta vez o cruise em Monte Carlo, né? É que você conhece bem Monte Carlo? Eu
1: conheço, nossa, é um dos lugares que eu sou apaixonada, é assim. Eu acredito que é muito por uma memória de infância, por ter ido muito para corridas de Fórmula 1, né? Porque quando eu era criança, nessa época, era quando eu tirava meio que férias, início de primavera e as corridas de Fórmula 1. Em maio, tem né, o seu GP de Mônaco, em Monte Carlo. E, de fato, é uma das corridas mais bonitas, porque é de rua. Então, assim, em primeiro lugar, você pode caminhar pelo circuito dias antes. Você pode, de fato, ter aquela vista maravilhosa para os barcos, para o mar. Então, é, é um lugar muito especial.
0: É um lugar icônico, a corrida é icônica. Exato. essas referências de Fórmula 1, inclusive, apareceram na coleção, né?
1: Não, tinha capacete, tinha os macacões, e assim, até eu lembro que eu vi o macacão vermelho, e de fato, você vê como as coisas são. O macacão, na época, quando eu era criança, todo mundo falava de Ayrton Senna, né, o Ayrton Senna, o Ayrton Senna, né, Ele ele ganhou o grande prêmio lá, e ele usava vermelho. né, Era o macacão dele na época. Então, assim, eu nunca vou esquecer que aquela vitória dele foi algo tão emblemático que quando eu vi o macacão vermelho na passarela da Chanel, eu falei, tá, tem tudo a ver, sabe? Depois dele, obviamente, o macacão vermelho acabou ficando muito forte pra Ferrari, que tem toda essa relação, né, com o vermelho. Mas essa coleção da Chanel é muito interessante porque ela reúne um universo que também a sensação que eu tive era... Da mesma forma que a Virginie conseguiu rejuvenescer a Chanel, como a gente também já discutiu em outros episódios, Mônaco, no caso Monte Carlo, também... Teve essa transformação.
0: Tá passando por um processo de rejuvenescimento Exato. também, né? Tá voltando a ser cool e não Exato, aquele old Exato, aquela coisa ostentação, money.
1: cafona, sabe? Então, é. pra mim, foi uma conexão muito coerente. Porque quando eu era criança, eu via Mônaco como aquele lugar, como se hoje fosse meu Dubai, sabe? Sim. Aquela coisa over. E hoje, né, a, 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 essa história monegasca, né? Toda essa atmosfera... Tá ficando um destino muito mais jovem, tá pegando uma uma atmosfera e tá criando uma atmosfera Muito mais descoladinha do que aquela coisa, putz, que saco, vou ter que ir pra um lugar cafona, de restaurantes cafonas, rebuscados. Então, isso também foi uma história legal que a Chanel conseguiu fazer, sabe?
0: Muito legal mesmo. E aí você falou dos dos macacões, né, de corrida, e os macacões da Chanel, obviamente, são de tweed. Então, tinha ali as referências à, à Fórmula 1 com os macacões, claro. Tinha uh, o quadriculado das bandeirinhas. Nossa,
1: no vestido da Amanda Sanches eu tinha. achei maravilhoso. Apareceu
0: em vários lugares, eu tinha, tinha top com, com os quadriculados. E tinha os capacetes na mão das meninas, né? Com, tinha, eu lembro do, do preto com o número 5, fazendo referência ao Chanel número 5. Inclusive,
1: o desfile aconteceu dia 5 de maio, que foi é o verdade. dia que foi lançado, que nasceu né, o Chanel número 5. Então, teve esse emblema né, bem forte. Mas essa coleção também, ela tem algumas outras boas pitadas né, de referência do próprio cassino. Né? A história do cassino, né? As é...
0: bolsinhas caça muito legal, né? Muito Demais. boa sacada.
1: Não, e assim, também tem aquela pegada das meninas Herbert Newton, né? Que tem aquela pegada mais sexy. Eu acredito que foi uma coleção que a gente já discutiu em alguns outros momentos. As últimas coleções da Virginie, eu confesso que eu não tinha, não tinha me feito brilhar os olhos. Mas é muito curioso porque as coleções de cruz da Virginie são sempre muito boas. Né? Até agora a gente não teve nenhum tipo de observação não tão positiva. Mas essas que abraçam as temáticas, que trazem bem essa atmosfera do local onde é apresentado o desfile, tem um um significado diferente, né?
0: Exatamente. Teve umas umas sacadas muito boas, né? A história das bolsinhas, as bolsinhas de de caça-níquel. Aí tem um anel com uma micro bolsa, uma telaçada da Chanel... Os acessórios são muito bons dessa coleção.
1: São são, são super ricos e eles são temáticos, né? A gente sabe que tem uma coisa que a Chanel é conhecida de fazer. São essas minaudières que são, tipo, temáticas, como a própria caça-níquel. Os capacetes também, pra quem gosta de capacete, eu tenho certeza que vai ser uma edição meio prancha de surf da Chanel. Quem quiser ter o seu capacete número 5, eu
0: acho que vai conseguir, né, Sil? Opa, edição de colecionador esse, né?
1: Exato, mas é legal porque teve... Dourado, né, tiveram calças douradas, teve uma pegada, né, de contraste muito interessante entre os tweeds, né, seja da jaqueta com a calça, teve bastante paetê, a gente vê que essa conexão das cores também, ela veio de uma forma bem fresca, né, Sil, teve as estampas, tiveram os xadrezes também em rosa e branco, rosa não é uma cor tão marcante da Chanel, mas a Virginie gosta, Desde a primeira coleção de cruz dela, ela traz o o rosa de uma forma bem bem jovem, sabe? Bem feminina, bem fresca. Eu acredito que foi uma coleção interessantíssima, né, Sil?
0: Foi, muito. Foi foi bem legal. E tem tem umas curiosidades, assim, né? Aconteceu, vale dizer que aconteceu no Monte Carlo Beach Hotel, que é um um hotel gigante ali, né? É quase um, um resort. E eram 400 convidados, e claro, to- toda a turma a Chanel, né, a Vanessa Parradí, a Tilda Swinton, Sebastien Tellier, Sebastien Tellier, que estava
1: de tweed, bonitinho, com é. seu boné da Chanel.
0: <risos> a Kristen Stewart, que, que já é uma amiga da marca já há algum tempo. Enfim, era uma seleta plateia, apesar de numerosa, mas muito bem escolhida, né? Inclusive, tinha nessa plateia a Sofia Coppola.
1: E o Roman Coppola, que é irmão dela, né?
0: Exatamente. E eles fizeram um, um, um filme curto, né? Como se fosse um trailer da, da apresentação, onde eles juntaram várias imagens de época com imagens atuais, né? Porque a, a Chanel tem uma, uma história com o Mônaco, com Monte Carlo, né? Que remonta, inclusive, ao Karl Lagerfeld. Ele, que ele, tinha
1: apartamento lá, Ele né? tinha uma,
0: uma vila, né? que Ali na, na, no Rochedo, como Isso. os franceses gostam de falar. O Rocher. Ele tinha uma vila ali e, e fotografou campanhas lá, né? Então você via no trailer, nesse filminho da, da Sofia com o Roman, você via imagens da Christy Turner, então da Linda Evangelista, na, na época, né? Fotografando ali em Monte Carlo as campanhas. Então tinha uma mistura do, do, da cidade, né? Do, do, do Principado com campanhas de época e e imagens de época da Chanel e outras mais atuais.
1: E o curioso dessa história toda é que essas campanhas que apareceram né, nesse, nesse filme, nesse trailer, a Virginie Viar participou. É verdade. Ela acompanhava as fotos junto com Carla Gerfeld. Então, né, ela estava ali fazendo tudo dentro daquela atmosfera que ela foi treinada ao longo do tempo. Mas ela fazia já parte da Chanel nessa época, né?
0: Exatamente. Ela já tem uma, uma bagagem Chanel ali, na, no, no, correndo no, nas veias, né? Exato. Eu é, achei que foi, foi super acertado. Uma coleção fresca, leve... Tem, obviamente tem todas as peças de tweed, mas tem peças mais esvoaçantes. Tem o esporte misturado ali. Uma coleção super feliz, super bem amarrada, é, jovem. E como o, naquele glamour de, de Monte Carlo faz, fez sentido, né? Porque foi um glamour, como a gente bem falou aqui, como você mencionou, um glamour despoeirado, né? Exato, exato. Não era um glamour antigo, pesado e ostentatório. Era um glamour, um glamour bem mais cool. Então, acho que... É, sem dúvida. Há 10
1: anos, eu tenho certeza que a Chanel e Monte Carlo também estavam na mesma conexão, porém mais empiruados. Exato. né? Era outra
0: pegada. Era
1: outra pegada. Então, hoje a gente vê que né, esse caminho tá rolando de uma forma tão natural também. A gente tá vendo... Esse rejuvenescimento de tantos, né? Tantos destinos, de tantas marcas. É, é um movimento que agora só vai aumentar, né? Esperamos.
0: Esperamos. Vamos ver o que, que essa temporada de intercoleções nos reserva, né? De Exato. repente a gente faz outro episódio aqui falando dela, se tiver algum destaque.
1: Exato, e o que vale também ressaltar é que assim, na temporada passada da Celine, o Edis Limani já tinha escolhido Mônaco, então você vê né, como é que ele tem um olhar bom, né Sil? (risos) Visionário. Visionário demais.
0: (risos) Então voltamos no próximo episódio, até lá.
1: Até Sil, obrigada.
0: Valeu. A trilha sonora, a mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.